0: ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Diego Salazar y este es su programa Comité de Miércoles, el espacio de conversación, discusión y análisis que presento pues, todos los miércoles en los canales de Comité. Eh, hoy tenemos el enorme placer de contar con un buen amigo y colaborador de esta casa, eh, él es Farid Kajad. Internacionalista y host del podcast de Comité Escena Internacional, una de las voces más autorizadas e interesantes en nuestro país, leas el Perú, cuando se trata de asuntos de relevancia internacional. Buenas tardes, Farid. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre, y más aún para poder conversar sobre tu nuevo libro, que entiendo que acaba de llegar a librerías. Eh, sí. Ha sido publicado por Editorial Planeta en el Perú y se llama Contra la amenaza fantasma, la derecha radical latinoamericana y la reinvención de un enemigo común. El libro, creo que en el subtítulo está ya el, digamos, el leitmotiv o el tema que recorre buena parte de, del texto. Eh, a, a recomiendo evidentemente el libro a, a todas las personas que nos están viendo intentaremos no hacer demasiados spoilers pero sí analizarlo y, y, y comentar las eh, eh, las cuestiones más relevantes te decía que ya en el título en el subtítulo del libro en esta parte de la reinvención de un enemigo común se encuentra creo concentrada eh, la parte central del libro que tiene que ver con esta con en tu argumentación como la derecha radical latinoamericana, en, al inicio hablas de derecha radical populista, uh -huh. luego en el propio libro nos dices que prefieres dejar de lado el término populista, que el de, derecha radical basta y sobra para eh, categorizar a estas distintas expresiones políticas que, que, que han surgido en nuestros países. Eh, cómo, pero ¿cómo estos partidos o estas ap eh, apuestas electorales de derecha radical eh, están unidas por un enemigo común, o al menos eso es lo que, eso es lo que sus discursos nos eh, transmiten. ¿Te importaría ahondar un poco ahí para empezar la conversación? Eh, sí, cuando eh,
1: Mikhail Gorbachev llegó al gobierno de la Unión Soviética, eh, muchos en Estados Unidos decían, no, si reforma el sistema comunista, eh, la Unión Soviética va a ser un enemigo aún más formidable. O sea, le deseamos el fracaso a Gorbachev, porque no va a ser la democratización de la Unión Soviética, va a ser el viejo comunismo con algunas reformas que lo modernicen, y eso es más bien peligroso. La respuesta de un asesor de Gorbachev fue decirle a los líderes estadounidenses, les vamos a hacer algo terrible, los vamos a dejar sin enemigo. Eh, y claro, eh, Estados Unidos tuvo problemas para determinar su lugar en el mundo después de la Guerra Fría, porque durante la Guerra Fría eh, la bipolaridad le daba sentido a la política internacional. Claro. Había buenos y malos claramente delineados. Ahora, yo no tengo problema en decir que el bloque comunista eran los malos. Lo que tengo problemo, con lo que tengo problemas es con decir que el bloque liderado por Estados Unidos eran los buenos y punto, ¿no? Claro, los Yo buenos aztecas. Sí, sí, pues. Eh, pero además el resto de actores se entendían en función, así si se alineaban con uno u otro. Uh -huh. El gobierno de Velasco en el Perú no era comunista, pero se alinea con la Unión Soviética y claro. entonces se convierte en parte del bando rival. Y eso le daba, ordenaba tu visión del mundo y te uh -huh. daba sentido de propósito. Desaparecida de la Unión Soviética, Estados Unidos pierde la brújula por un tiempo, algunos dirían que hasta ahora, eh, en todo caso no tiene un esquema tan claro sobre cómo es el mundo y cómo afrontarlo, uh -huh, y uh -huh. lo mismo le pasa a la derecha radical. La paradoja es que ganan la guerra fría y de pronto eh, padecen desorientación y falta de sentido de propósito y terminan reinventando un enemigo a la medida de sus necesidades, pero no en la a la medida de la realidad porque ese enemigo ni es cohesionado ni tiene una ideología común, hay enfrentamientos entre ellos. Cualquiera que sepa algo de feminismo, por ejemplo, sabe que el feminismo en singular no existe. Hay el feminismo posmoderno, el liberal, el, el, el radical, este, el interseccional, y que hay diferencias entre ellas. Diferencias uh -huh. tan grandes como que el, el feminismo mainstream norteamericano apoyó la invasión a Afganistán, aceptando claro. el argumento
0: eh, de que se y, trataba de una, la liberación de las mujeres afganas. Las mujeres.
1: El feminismo interseccional decía, pero las acciones de Estados Unidos en Afganistán están contribuyendo a hacer miserable la vida de millones de mujeres. Que claro. no las victimicen por razones de género no quiere decir que no estén sufriendo. Claro. Entonces le dan una cohesión interna a una variedad de
0: grupos que en claro. realidad no existen. Claro, en el libro escribes, y cito textualmente, ¿no? en un mundo convulso e incierto, la derecha radical construye un enemigo existencial que hace su entorno político inteligible y previsible, pero en ese proceso incurre en una sobreestimación de la cohesión de rivales variopintos y una subestimación de las diferencias entre sus propios aliados. Y, con, y en ese propósito... Eh, la, este, eh, la, los voceros si queremos llamarlos así de esta derecha radical utilizan dos términos, dos conceptos que están explicados en el libro y de, sobre los que me gustaría conversar. Por uh -huh. un lado hablamos del marxismo cultural uh -huh. y por el otro lado derivado de este, la batalla cultural. ¿Podrías, uh -huh. ¿Te importaría ahondar en estos dos temas? Sí, el, el concepto de marxismo cultural lo acuña
1: un autor estadounidense, Linda. Porque uh -huh. cuando hablamos de derecha radical en este libro, en particular, aunque hablo fundamentalmente de América Latina, lo que digo creo que aplica para la derecha radical del hemisferio en su conjunto, incluyendo la estadounidense. No tanto para la
0: europea. Sí, aunque, hay, aunque hay, sí. hay más diferencias con la europea que con la norteamericana. Sí. Luego, luego podemos centrarnos en, esas, en eso claro. también. Claro, entonces Lin decía,
1: uno, el marxismo no murió tras el fin de la Guerra Fría y el uh -huh. fin del comunismo en Europa mutó y esa mutación lo hizo más peligroso como suele ocurrir con los virus porque para ellos es un virus maligno digamos ¿no? claro. o el equivalente funcional eh, ¿por qué más peligroso? porque el que fracasó fue el viejo marxismo de la lucha de clases pero el marxismo asociado a las luchas identitarias de hombres contra mujeres en el feminismo o eh, ya digamos dentro del feminismo grupos, eh, minorías sexuales versus eh, la hetero, lo que llaman la heteronormatividad eh, o el heteropatriarcado, uh -huh. etcétera, eh, han tenido un éxito en el, los debates culturales y en el acceso a eh, espacios de debate cultural como las universidades y los medios, que uh -huh. jamás tuvo el viejo marxismo, eh, y eh, son un nuevo enemigo existencial, cohesionado, frente al cual hay que dar la batalla, batalla cultural. cultural. La, la pregunta es por qué no lo llaman guerra de frente, ¿no? Eh, <risa> pero claro, <risa> batalla en realidad porque es una dimensión de un combate mayor que sí podría llamarse guerra. Porque además estos grupos, eh, cuando se trata del autoritarismo de izquierda, lo señalan certeramente, cosa que está uh -huh. bien en ¿sí no? opinión. Uh -huh. Pero cuando se trata del autoritarismo de derecha es una variante más de esta guerra contra eh, claro. este enemigo cohesionado que sería el marxismo cultural y que en realidad no existe. Nadie, yo no conozco un solo autor que se autodefina de esa manera y que acepte claro. lo que dice la derecha en torno a cómo piensa.
0: Decías que hay una, este, este, esta intención ¿no? amparándose en est bajo este concepto de marxismo cultural, que en efecto, y como explicas en el libro también, no es una corriente eh, existente, no, eh, no, no existe, no existe eh, producción intelectual que, que, se, que defienda algo llamado el marxismo cultural, Perdón, sí, querías decir algo. No, 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 no. Ah, sí. ok. Pero que desde, claro, se utiliza este suerte de paraguas, ¿no? Desde el discurso de la derecha radical para hacer una suerte de mezcolanza e introducir, pues, el feminismo, la defensa de los derechos LGTBI, el, la, el, la defensa de la migración, etcétera, etcétera. Hay eh, posturas como decías bien antes, dentro, incluso dentro de las cuales ya hay diferencias. No uh -huh. todas las feministas defienden lo mismo, no todas las aproximaciones al movimiento LGTBIQ defienden lo mismo, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿Tú dirías que ese, ese, ese esfuerzo de incluir todo en el mismo saco eh, responde a una pereza intelectual, a ignorancia, o es, una, ¿O es un intento premeditado de crear este enemigo común que sea un todo, al que todo al, ante el que toda la derecha, no solo la radical, pueda señalar y estar en contra?
1: A ver, quiero partir de una premisa. Si sí hay amenazas para la propiedad privada, la economía de mercado, la democracia representativa y los derechos humanos desde el izquierdo. Sin duda. ¿no? El chavismo, Cuba, Nicaragua, uh -huh. los son. Si se enfocaran fundamentalmente contra esos rivales, casi diría que podríamos estar tácticamente del mismo lado.
0: Podríamos eh, discutir ahí, claro.
1: Podríamos, claro. Hay margen para, eh, para coincidencias, además de diferencias. Uh -huh. eh, el problema es que, por ejemplo, no admiten algo tan evidente como que mientras Evo Morales eh, saluda el fraude electoral en Nicaragua en 2021, Gabriel Boric lo denuncia eh, con claro. absoluta claridad. Entonces hay diferencias tan grandes dentro de lo que ellos ven como un enemigo unificado que ese es el problema. No que la izquierda o dentro de la izquierda no haya eh, uh -huh. enemigos reales para no solo <coughs> la derecha radical,
0: sino no para la democracia en general,
1: demócrata, de izquierda, liberal o lo que fuera. ¿No? Eh, eh, el, el problema en realidad es, eh, no creo que sea pereza mental, lo que sí creo que es, es eh, añoranza por eh, el sentido de propósito y de orden que proveía el mundo bipolar, claro. eh, un mundo en el cual hay buenos y malos claramente <risas> delineados
0: y en donde uno por ende siempre sabe de qué lado está. Claro, sin embargo... Y es interesante, eh, coincido contigo en ese, en ese punto de añoranza, ¿no? de nostalgia, porque además, que es, un, que además es un elemento eh, recurrente en el discurso de la derecha radical, ¿no? esa nostalgia por un mundo donde había orden, por un mundo donde las cosas estaban claras, en, distintas, en distintos aspectos de la convivencia humana y del orden social. Pero a la vez es curioso porque muchos de estos eh, elementos o defensores de la derecha radical, si bien añoran ese mundo bipolar, por ejemplo, hoy en día se alinean con eh, Vladimir Putin y la Rusia moderna, ¿no? Bueno, pero es que ese es el tema. Por lo menos ellos tienen claro cuál es
1: su enemigo. Eh, ah, el problema es más bien la izquierda que cree que Putin es uno de ellos. Claro. La, la izquierda comparte con Putin el enfrentamiento con los Estados Unidos. Y hay claro. ocasiones en donde eh, Estados Unidos merece ser confrontado, como en este momento, en su política hacia la, lo que hace Israel en Gaza. Que uh -huh. la propia Corte Internacional de Justicia ha dictaminado que eh, es un caso plausible de genocidio el que ha presentado sí, Sudáfrica sí. ante la Corte. O sea, claro. eh, el problema es que porque esté enfrentado, o sea, Hitler también estuvo enfrentado a los Estados Unidos. En, en la izquierda nadie lo vio. En la Unión era...
0: Soviética en, no. algún, en algún momento.
1: y la Unión Soviética. No, pero bueno, pero la Unión Soviética sí era comunista. El problema es que Putin nunca ha ocultado sus simpatías de derecha radical. Exacto. Putin, vean la, el escudo que se coloca en la, en la bandera rusa tras el fin de la Unión Soviética, es el viejo escudo imperial zarista. Es, eh, sí. Vean quiénes son los aliados de Putin en Europa. ¿Quiénes usan el, el Putin estampado en un polo? Gente como Mateo Salvini de la Liga, eh, aliado de eh, Giorgia Meloni, un gobierno de gente que viene toda del antiguo fascismo italiano, casi toda, eh, incluida Meloni, José Paso. Eh, ¿Con quién se reunió Putin en las anteriores, no la última, sino la anterior elección uh -huh. presidencial en segunda vuelta en Francia? con Marine Le Pen, y cuando nadie le prestaba, ningún banco francés le prestaba dinero a Marine Le Pen, le presta dinero para campaña un banco ruso. Entonces, por sí. lo menos la derecha radical tiene claro que Putin es uno de ellos. De hecho, se pasó, no hay país más blanco en Europa probablemente que Rusia. no
0: claro, claro.
1: Eh, Digamos, hay minorías de las antiguas repúblicas soviéticas, pero, pero digamos, hay un supremacismo blanco en Rusia como lo había en Ucrania, y ahí hay un tema interesante. Por eso las derechas radicales no son aliadas naturales entre sí, porque el nacionalismo étnico es la base fundamental de su ideología y los nacionalismos étnicos pueden ser de derecha radical, pero se tienen el uno el otro como rival.
0: ¿no? Claro. Eh, en, el libro y... explica, en el libro explicas en un momento esto. ¿no? La cita textual es, es un error habitual al juzgar a la derecha radical contemporánea creer que los partidos de dicha orientación ideológica son aliados naturales. Y hablas más bien de una alianza táctica. Diríamos que la base de esa alianza táctica es el enemigo de mi... El, 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 el enemigo de mi enemigo es mi amigo para estas uh -huh. cuestiones, ¿no? Sería así. Claro, comparten rivales comunes.
1: Exacto. Todas las variantes de la izquierda, lo que llaman el globalismo liberal. Algunos, como Milley dicen ser liberales en materia económica. Bueno, ¿qué cosa uh -huh. es más liberal que la globalización en principio? Claro. ¿No? Y sin embargo, mi ley habla de los globalistas, ¿no? Uh -huh. No dice globalistas liberales, y sí dicen otros grupos de derecha radical. Uh -huh. eh, pero ahí te das cuenta de que mi ley ha reculado en casi todo lo importante. El islam y los inmigrantes de esa religión, pero precisamente tienen en común a liberales, marxistas, o islamistas, no, no solo musulmanes, islamistas específicamente, porque uh -huh. todos ellos tienen una agenda transnacional, claro. eh, eh, tienen valores que pretenden universalizar. La derecha claro. radical, en tanto, es nacionalista, étnica, eh, básicamente trata de cohesionar a los estados y fortificar las fronteras en defensa de la soberanía. Por eso es que en el fondo son rivales, y yo, mi, mi presunción es que si, como parece probable, empiezan a ganar cada vez más elecciones, eso va a empezar a aflorar. El caso paradigmático es eh, la relación entre Rusia y Ucrania. Cuando claro. uno lee la tesis de choque de civilizaciones de Huntington, él decía, no va a haber conflicto armado entre Rusia y Ucrania porque pertenecen a una misma civilización. Uh -huh. Pero nuevamente, la derecha radical, pudiendo compartir movimientos, esa ideología, eh, en tanto su base es el nacionalismo étnico y en el caso de Ucrania y Rusia hay un elemento de supremacismo uh -huh. étnico y eh, terminan siendo enemigos.
0: Ese, ese componente de nacionalismo étnico en nuestros países, en, la, en la, la facción latinoamericana de este movimiento de derecha radical, está matizado de cierta manera. Uh -huh. sí. ¿Podrías explicar cómo? Lo haces en el libro. Eh, sí, a ver, por ejemplo.
1: Eh, ¿Por qué el tema de la inmigración, habiendo suscitado preocupaciones en materia de seguridad en sectores de opinión pública, no ha suscitado, sin embargo, eh, uh -huh. la xenofobia que uno ve en Europa, en Europa claro. contra los inmigrantes? Eh, bueno, una primera
0: razón probablemente sea grado de calificación, aunque también en Europa se sube. O oh, su oh, más bien, perdóname la interrupción, más bien... No, quizás no es que no haya suscitado la xenofobia sino que no ha generado movimientos políticos que intenten pescar sí. votos en esa en esa xenofobia
1: lo, lo, los ha generado pero sin éxito hasta ahora ¿no? exacto tú te, tú te pones a pensar recuerda la candidatura a la alcaldía de lima de belmont sí. que dicho de paso y baleado con Perú libre ¿eh? con prueba de que <risas> la xenofobia no tiene color político puede también ser rigida. es menos probable. Porque la izquierda en teoría tiene valores universales, eh, pero bueno, cuando tienes una izquierda como la de Perú Libre, de pronto se vuelve posible. Eh, no importaba lo que le preguntaran a Belmont, su respuesta siempre involucraba a los venezolanos. A los
0: venezolanos, sí. Eh,
1: y aún así no tuvo éxito electoral. ¿no? Uh -huh. o sea, se ha intentado sin éxito politizar el tema, sí, por suerte. Por suerte. Eh, pero, digamos, yo diría, los venezolanos tienen un, un grado de calificación laboral en promedio mayor que la población del país receptor, en la mayoría de casos. Uh -huh. eh, esa es una diferencia, pero no es tan grande como se cree con Europa o Estados Unidos, sobre todo Europa. Pero la diferencia fundamental es que culturalmente son muy parecidos a nosotros. Mayoritariamente okay, okay. católicos, y hay una minoría importante de evangélicos, eh, hablan la misma lengua tuvimos una historia común en Exacto. buena parte de nuestro trayecto eh, histórico. Eh, entonces, aquí no es un tema eh, tan relevante. Uh -huh. eh, ahora, acá la paradoja es que cuando hablamos de nacionalismo étnico, quien lo reivindica eh, es eh, el llamado etnocacerismo, que a sí, veces claro. también se autodenomina etnonacionalismo. Es o sea, ese término no se usa tanto, pero eh, Nicolás, no, eh, Isaac Humala, uh -huh. el padre de la criatura y de sus criaturas que han asolado la política peruana, eh, Isaac Humala sí usa intercambiablemente etnonacionalismo o etnocacerismo, sí, no sí. es un nacionalismo étnico por definición, y él tiene el tema de eh, nadie que no sea en el mundo lo dijo, Nadie que no sea andino de origen va a tener ciudadanía, un estado etnonacionalista. Uh -huh. eh, claro, y ahí la pregunta es: algunos dirían que el, el etnonacionalismo en el Perú es de izquierda. Yo me rehuso a considerar que eso sea de izquierda, pero en todo caso tampoco es derecha convencional. Es una Exacto. peculiaridad latinoamericana. ¿no?
0: Hablabas antes, eh, y creo que es un caso, bueno, es un caso interesante porque es el, eh, es el presidente que, acaba, que ha asumido recientemente en Argentina, con un discurso eh, en efecto muy inflamado, muy radical, pero ya en el libro explicas cómo ese discurso no se ha traducido, ya, ya no ni siquiera en acciones de gobierno, sino ni siquiera en propuestas reales en su plataforma política, eh, en, en lo que se refiere a... Eh, lo liberal o lo libertario, que es como se, se, se califica él mismo. ¿no? Y citas, creo, co, creo que con bastante acierto, a, a, a Friedrich Hayek, que a su vez cita a Lord Acton, ¿no? So, que, que advierten sobre los peligros de esa, esa unión o esa alianza entre el, el, lo que ellos denominan, y voy a decir, los auténticos amantes de la libertad y los uh -huh. conservadores. Eh, podríamos eh, profundizar en, en, en eso porque hay muchos eh, representantes de este movimiento de derecha radical que gustan de embanderarse bajo el lema liberal o libertario, pero que luego evidentemente eh, pues, en busca de éxito electoral establecen alianzas con movimientos profundamente conservadores y que en efecto luego sus acciones políticas o de gobierno no se traducen en eh, propuestas liberales.
1: Bueno, ahí hay un debate que reseño entre uh -huh. dos libertarios, aunque uno no usaba el término, el otro sí, sí. Frederick von Hayek y Murray Rothbard. Uh -huh. eh, von Hayek decía: Von Hayek habría que recordar, escribe durante la Guerra Fría, en circunstancias muy distintas. Por supuesto. Uno entiende que frente al comunismo soviético, Hayek dijera: debemos aliarnos con los conservadores. Pero Hayek incluso en esa época decía, pero hay que tener presente que un conservador es tan proclive como un comunista a pensar que el Estado no debe tener límites en el ejercicio del poder político eh, ni, y, y cosa que sí hace un liberal eh, y les, lo, que les, lo único que les preocupa es quién gobierna no eh, bajo qué restricciones o con qué políticas ¿no? uh -huh. eh, entonces le decía los conservadores son aliados tácticos contra un enemigo común pero somos, tenemos agendas distintas el que claudica en mi opinión eh, porque era más radical que Hayek originalmente pero claudica en toda la línea es Rothbard pero Rothbard llega a decir, porque Rothbard sí lleva hasta las últimas consecuencias su pensamiento y acepta las implicaciones por grotescas que parezcan, por ejemplo Perfecto. Eh, si no hay tal cosa como derechos positivos y no solo negativos es de decir eh, el único límite a mis derechos son los derechos de los demás es el único límite a los derechos que acepta Rothbard no uh -huh. puedo afectar a terceros en el ejercicio de mi libertad pero él dice no se puede no hay tal cosa como derechos positivos no hay la posibilidad de que el Estado obligue a la gente a hacer nada, nada. en absoluto él es el que acuña el término anarcocapitalismo y un mundo anarcocapitalismo de no debe haber estado. Uh -huh. eh, y entonces él llega a decir, como no se puede obligar a nadie a hacer nada, legalmente los padres deberían tener el derecho a decidir que no quieren seguir manteniendo a sus hijos, aunque eso implique que se mueran de hambre. ¿no? Uh -huh. El que decía eso luego termina diciendo, bueno, hay cosas de la agenda liberal que hay que poner en el, digamos, bajo la alfombra, barrer bajo la alfombra. Porque uh -huh. si no, no podemos aspirar a una alianza con los conservadores, que es la única forma en que vamos a acceder alguna vez al gobierno porque nadie vota por nosotros. Hablando de Estados Unidos, específicamente. Uh -huh. Ya que estamos en ese tema, esto no lo pude incluir en el libro porque pasó después de su, de su publicación. La prueba de hasta dónde recula, sin admitirlo, eh, Milley, es el contraste entre su discurso de Davos hace un par de semanas y eh, la ley ómnibus en materia ambiental. En Davos negaba el cambio climático, aunque no lo dijo explícitamente, lo implicó, y negaba la existencia, eso se dijo explícitamente, de fallas de mercado. En su ley ómnibus, uno acepta que Argentina tiene que cumplir con las metas de emisión de gases de efecto invernadero a las que se comprometió en el Acuerdo de París de 2015, uh -huh. y para reducir las emisiones, genera a través de la emisión de, de perdón, de la, sí, de emisión de derechos de emisión, uh -huh. valga uh -huh. la redundancia, eh, un mercado de carbono. Un mercado de carbono está basado en la premisa de que las emisiones de carbono son una externalidad negativa, es decir, una falla de mercado uh -huh. que el mercado no resuelve por sí solo y que requieren
0: de la intervención del
1: Estado. estatal. En la práctica está admitiendo la ley ómnibus que quiere que la apruebe el Congreso, el cambio climático es real y que existen fallas de mercado, pero solo dos semanas atrás dijo todo lo contrario en Davos. O claro. sea, él sigue creyendo en las mentiras de las que se ha eh, autoconvencido, pero políticamente, supongo que habrá que agradecerle eso, está cediendo en temas como eso.
0: Sí, no, y no, no, es el único, no es el único tema. Veíamos esta misma semana... Eh, el, el gobierno de Miley ha dado otra muestra de estas contradicciones, ¿no? Con el nombramiento de, el, de un viejo justicialista, incluso candidato a la presidencia, eh, como Daniel Scioli, eh, uh -huh. en una Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes que depende del Ministerio del Interior, ¿no? Sí. Es, bueno, es que no necesitamos... eh, vamos, a, vamos a eliminar a la casta, incluyendo a la casta en nuestro gobierno, ¿no?
1: Bueno, es que el peronismo. Eh es lo que haya que ser para llegar al gobierno. Sin duda, sin duda. Hoy en día el peronismo ya no tiene identidad. o sea Fue peronista Kirchner, que, que es la bestia negra de la derecha en Argentina, y fue peronista Menem, que según Milley fue el mejor presidente de la Argentina contemporánea.
0: Entonces el peronismo
1: eh, tiene todas las aristas posibles, y Milley, nuevamente, Milley habría que decirlo en favor suyo, Está siendo más pragmático una vez en el gobierno que lo que yo hubiera previsto, dadas las cosas que decía antes, ¿no? Claro. Y te da cuenta que necesita votos peronistas en el Congreso para aprobar su ley ómnibus y está haciendo lo que todo político hace, aunque para mucha gente sea anatema: negociar cuotas de poder. Exacto. Te doy Exacto. cargos y a cambio tú me das votos en el Congreso.
0: Sí, es una, digamos que es, es, es un discurso de espectáculo, ¿no? Es una, una política. Eh, de te, te, teatral en, y en su caso eh, muy exitosa y muy aparatosa, pero que en efecto luego si hay que ser peronista va a ser peronista de hecho uh -huh. a mí a mí el, el el político al que me está empieza a, a recordar mi ley es otro otro líder latinoamericano que está presente en tu libro y es andrés manuel lópez obrador uh -huh. no que es otro político con un discurso extremadamente incendiario, en su, en su caso, hacia la izquierda, no uh -huh. una izquierda además de la Guerra Fría, no sí. una izquierda, una izquierda precaída del muro de Berlín, eh, pero que luego en la práctica es un político extremadamente conservador tanto en lo social como en lo económico. ¿no?
1: Eh, a ver, eh, tiene... Para, a ver, él, él es la prueba de lo que algunas veces afirman las feministas latinoamericanas. La izquierda es un aliado del movimiento feminista, pero un aliado táctico. Cuando claro. tiene que negociar alianzas con sectores conservadores, la agenda que suelen estar dispuestos a sacrificar es la agenda de género. Lo hizo en alguna medida Lula al cambiar su posición frente al aborto, entre en la primera vuelta. y segunda vuelta, y uh -huh. lo hizo López Obrador, que era muy liberal cuando gobernaba Ciudad de México, porque su electorado era liberal en temas sociales, pero cuando quiso ser presidente del país, que es mucho más conservador que la capital, eh, hizo alianzas con el Partido Encuentro Social, un partido de base evangélica, justo claro. los temas en los que transó eran eh, temas del aborto, adopción monoparental, uh -huh. temas de esa índole. Eh, ahora, pero, pero políticos de izquierda como López Obrador o Petro también demuestra un riesgo que está presente, en mi opinión, en mi ley. Petro empezó el gobierno moderándose de manera significativa y haciendo alianzas con partidos de centro, centro izquierda, incluso centro derecha, para tener mayoría en el Congreso. Le uh -huh. aprobaron su reforma fundamental, que era la reforma eh, tributaria, pero cuando no le aprobaron la reforma del sistema de salud, pateó el tablero y, y volvió a gobernar con su base. Se dio cuenta, por suerte, del cabo de un tiempo que había cometido un grave error y ahora está tratando de uh -huh. retornar a esas alianzas. Pero mi punto es que lo mismo podría pasar con mi ley. En el caso de López Obrador no necesitó hacerlo porque ha tenido mayoría parlamentaria durante todo su periodo. Sí. Llegó incluso a tener mayoría calificada, si mal no recuerdo. Uh -huh. eh, pero en el caso de mi ley podría verse tentado en algún momento a paltear el tablero yo creo que su pragmatismo lo, lo, lo lleva a cabo no por convicción, sino mordiéndose la lengua y, y puteando en su interior eh, por tener que hacer tantas
0: concesiones. Sí, el, el, el caso de López Obrador creo que es distinto al de Petro y al de Miley, en el sí. sentido de que ha construido un movimiento político a lo largo de los años, que de hecho ha cooptado a... Eh, líderes y partidarios del viejo régimen, ¿no? De lo que él llama los neoconservadores o la política antigua. Le hace si uno analiza eh, candidatos y gobernadores y alcaldes de Morena, que es el partido del, del, del gobierno, en distintas localidades en México, no son más que priistas o panistas convertidos, ¿no? Eh.
1: Bueno, el López Obrador viene del PRD
0: y del PRI antes pero de eso claro. del, del PRI, Exacto. él estuvo en ambos partidos él. para pragmático López Obrador sin duda, sí. pero es bien interesante en el libro haces un, explicas ah, que es un tema que nos toca de cerca a los peruanos porque como recordaremos eh, tras el golpe de estado fallido eh, y circense del de expresidente Pedro Castillo eh, López Obrador montó él mismo, él solo, un conflicto internacional que todavía perdura. No, recordemos que la relación diplomática entre Perú y México se encuentra, si no estoy equivocado, a nivel de agregado. De, de agregado. Eh, montó este, este, este espectáculo según, ¿no? negando el golpe de Estado de Pedro Castillo y señalando que de hecho el golpe de Estado se lo habían dado a sí. Castillo que es algo que conecta con lo que tú señalabas antes acerca de cómo estos movimientos de derecha radical o estos líderes de derecha radical son muy hábiles o rápidos a la hora de señalar el autoritarismo de aquellos que consideran parte del globalismo o de la izquierda, pero no hacen lo mismo cuando se trata de alguien que consideran cercano? ¿no? Y la izquierda es igual, ¿no? Y la izquierda, y izquierda es los igual. Los
1: actores de la izquierda son iguales, no eh, en favor suyo. Eh, no el presidente chileno, pero sí López Obrador. Claro. Eh, López Obrador denunció un fraude sin pruebas. Ya, yo podría aceptar que, dada la escasa diferencia y dado los antecedentes de los fraudes del PRI, la elección del 2006 pueda ser disputada. Pero la elección del 2012 perdió por siete puntos sin uh -huh. ninguna evidencia de fraude y denunció fraude de cualquier manera. Uh -huh. Entonces, digamos, eso lo tiene en común con la derecha radical peruana. Se inventan fraudes cuando no les gusta el resultado.
0: Y de hecho eh, usó esa narrativa para ir desmantelando el, al organismo electoral después. Sí, ahora,
1: como digo en el libro, sin embargo, en México todavía hay una Corte Suprema de Justicia que no está bajo control político, mientras sí. que aquí el Tribunal Constitucional ya es un apéndice del Congreso. o sea Estamos peor que México, sin pero duda. sí, él hubiera intentado de poder hacerlo capturar la Corte Suprema como intentó capturar el IFE. Ahora, además en el caso de Castillo, eh, te podría contar luego una anécdota sobre Castillo, de mi vínculo con militares. Por favor. Pero en, en el caso de Castillo, él pudo, o sea, en lugar de negar la evidencia, que no hubo un golpe contra Castillo, sino hubo un golpe fallido de Castillo, pudo haber invocado la cláusula democrática de la Alianza del Pacífico, uno de los artículos de, 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 del acuerdo marco. Uh -huh. Es una cláusula democrática, es condición ser una democracia representativa con división de poderes que respete derechos humanos para ser parte de la Alianza del Pacífico. La pregunta obvia es por qué en lugar de inventar un golpe contra Castillo sin aceptar que fue él quien intentó dar un golpe, no apeló a esa cláusula porque tiene techo de cristal. Eh, México tiene eh, problemas en materia de derechos humanos y el propio López Obrador en términos de abusos de poder que también podrían llevar a invocar la cláusula democrática del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, ¿no? Eh, por eso apela esta mentira. Sobre lo de, lo, lo de Castillo, yo siempre me preguntaba, ¿Castillo debe haber hablado con algún mando militar? militar? Claro, claro. ¿No, no das un, un golpe de Estado sin haber coordinado con nadie en las Fuerzas Armadas. Entonces, yo tengo un podcast en el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército y doy charlas eh, para el Centro de Estudios Estratégicos, charlas uh -huh. a las que han asistido incluso el Comandante General del Ejército. Y en una reunión posterior a una de esas charlas, les digo, ¿ustedes saben de alguien con quien haya eh, coordinado Castillo? Y un general me dijo... Eh, si coordinó con alguien, se lo va a llevar a la tumba, porque nosotros nunca pudimos establecer que hubiera, porque alguien podría decir, bueno, al menos mandos medios. Claro,
0: que no es lo, parece, que, lo, que claro. Muchos, lo que muchos especulamos, ¿no? Que hubo algunos, no, algunos mandos claro, medios. Sí, sí, sí.
1: Recordemos que cuando hubo el intento de golpe contra Chávez en 2002, hubo un contragolpe de mandos medios que lo repuso en el cargo. Uh -huh. eh, y, reco y
0: recordemos, perdóname eh, la cotación, que... Días antes y se, en las semanas previas al intento de, de golpe de castillo, corría el rumor de que había ha habido reuniones de miembros de su gabinete con algunos mandos medios, policiales y militares. ¿no? Era algo que estaba en el ambiente. Por eso pensamos que al menos a ese nivel se habría acercado.
1: Bueno, este general del ejército me decía, eh, nosotros al principio dijimos, debe haber hablado con alguien. Y tratamos de averiguar, y hasta donde hemos podido averiguar, no habló con nadie. Habló con el jefe del ejército, el comandante general del ejército, pero el comandante general del ejército le dijo que no lo iba a apoyar. Claro. O sea, aparentemente nunca hubo algún mando medio para arriba que se sumara al proyecto. Entonces ah. fue tan chapucero para dar un golpe como lo fue para gobernar el país. O sea, fue un desastre hasta
0: el último minuto. O sea, puede, puede incluso haber hablado con alguien que se haya hecho pasar por un mando medio, ¿no? Como en esas bromas que se hacen en, la, en las llamadas de las radios a veces, ¿no? Bueno, eh, a, a Meloni, la,
1: la jefa de gobierno italiana, eh, la llaman diciéndole, la llaman este comediantes eh, rusos, sí, sí. haciéndose pasar por periodistas, y ella admite cosas como que hay un cansancio en Europa en cuanto al apoyo a Ucrania en su guerra con Rusia, porque se está prolongando demasiado, o sea, le, se va de boca a, sin darse cuenta de con quién realmente estaba hablando de repente le pasó algo así pero te digo, este general me decía nosotros nos hacíamos la misma pregunta nadie da un golpe sin haber hablado con alguien en las fuerzas armadas sin duda. averiguamos y nunca apareció nadie, nunca se movilizó nadie en su favor no, ¿no? No, no, no. nunca fue, tuvimos
0: fue, de que hubiera ocurrido fue inmediata la respuesta de las sí. fuerzas, tanto armadas como policiales, ¿no? Para, para ir terminando, Farid, terminas también con este, con este tema en el libro, ¿no? Eh, un, quizás uno de los casos más llamativos de un líder con una deriva autoritaria que tú mismo te cuidas de señalar como si de derecha radical o no, es el caso de Nayib Bukele en El Salvador, y hablas, lo analizas, creo que desde una perspectiva muy interesante, más que analizar el caso concreto de Bukele, porque en efecto Bukele aparenta ser una suerte de camaleón ideológico, es otro de estos políticos extremadamente pragmáticos, que un día dice una cosa, dos días después dice otra, y se está moviendo constantemente eh, de, eh, de posición. Pero claro, hay un, hay un factor fundamental de su plataforma política, que es esta idea de la mano dura contra el crimen, contra la violencia, y que es lo que hace que otros representantes de la derecha radical latinoamericana saliven, como dices tú en el libro, por, por Bukele, y... En cada país surjan no uno, sino dos, tres, cuatro aspirantes a cualquier cargo, ya no solo a presidente, alcalde, diputado, este, porque no votamos por jueces en Latinoamérica, sino seguramente habría aspirantes a jueces que prometen ser el bukele peruano, chileno, ecuatoriano, eh, guatemalteco. Eh, hablemos de bukele. Eh, y me, me resulta muy interesante en el libro cómo hablas, por un lado desmontas eh, la estrategia de Bukele, pero por otro lado también hablas de la imposibilidad de aplicar incluso esa estrategia. Uh -huh. Bueno,
1: la estrategia tiene, esto es una, una cosa interesante, porque yo en una, una de estas charlas ante militares, pero donde también uh -huh. había civiles, digo, eh, lo que hace Bukele es elevar exponencialmente la probabilidad de que eh, seas sancionado si cometes un delito como atrapando a 7% de los hombres entre 14 y 29 años de todo el país. Claro. O sea, eh, esta cuestión, parece que esta cuestión de que si tenías un tatuaje, fuera de la Mara Salvatrucho, fuera de tu enamorada, igual te metían preso. Y ya después ah. habría que ver si eras o no responsable. Entonces, primero detienes masivamente gente sin causa probable. Y segundo, eh, controlas el poder judicial y lo obligas a que los mantenga presos por tiempo indefinido hasta que mal que bien se pueda determinar si es que algún día quiénes eran realmente eh, miembros de las maras y quienes no. Entonces les digo, ese es el costo que hay que pagar si quieren eh, copiar la estrategia de Bukele. Y alguien que según me dicen estuvo en la charla, luego repite eso en medios como algo razonable, ¿no? Primero hay que meter presos a todos y ya vas limpiando y ves quién era miembro de pandillas y quién no. Lo
0: bueno, dijo el, el alcalde Jesús María, el si mal no recuerdo.
1: María, ¿no? O sea, pero yo lo decía como para prevenir. Oigan, esto claro. no se puede hacer en un estado de derecho. Y su respuesta fue al diablo el estado de derecho. Ahora, mi temor es que ahí donde la gente siente inseguridad, muy probablemente tenga una respuesta similar entonces Si no se resuelven, es, por eso yo tengo alguna expectativa de lo que pueda pasar en Ecuador, porque si estos temas no se resuelven en democracia, después no hay que llorar sobre la leche derramada cuando la gente busque un bukele. Sin Pero, duda. ¿qué le implica poner fin al, a la sí.
0: democracia y al Estado de Derecho? Y eso parece no disuadir a mucha gente en el Perú. Sí, bueno, eh, basta ver cifras, que algunas de las cuales mencionas y citas en, en el libro, eh, del eh, latinobarómetro y del barómetro de las Américas, ¿no? que sí. miden no solo la aprobación, sino, el, el, sino el, el descontento con la democracia que existe en todos los países de la región, pero particularmente en el nuestro. ¿no?
1: Bueno, yo por eso eh, creo que el populismo, más que un mal, tiene que ser visto como un síntoma de que algo está profundamente mal en el sistema de representación política. ¿no? Claro. Rara vez surge ex nihilo. Eh, sí. suele surgir cuando hay este grado de descontento con el de status quo. Y Entonces, si no resuelven los problemas que dan origen a líderes populistas, luego no hay que quejarse cuando ganan elección.
0: Claro, una de las tesis alrededor de, de, que se discute en la academia sobre el populismo es el populismo existe, va a existir siempre. La cuestión es cómo lo causamos a través de las instituciones democráticas. ¿no? El, el populismo como una llamada de alerta, como un red flag a nuestras élites, para que hagan caso desde la política y se creen las condiciones para satisfacer esas demandas sociales que son, que son justas. Sí, por ejemplo, mira cómo en Ecuador todas las
1: fuerzas políticas, claro, eso también tiene que ver con el hecho de que estamos ante un presidente relativamente débil con muy poco tiempo de mandato presidencial. Pero en Ecuador todas las grandes fuerzas políticas han cerrado filas detrás de Novoa. Eh, uh -huh. La clase política peruana ni aunque le estalle la bomba sí, en la capaz. cara es capaz de, de, de unirse tras un propósito eh, común ¿no? o sea, estamos en una situación particularmente grave la única esperanza que me queda es que como pasó en Guatemala, contra todo pronóstico la gente se invente un candidato institucionalista eh, y gana las elecciones pero es, es esperar demasiado, digamos. Lo, de, lo de Guatemala era altamente improbable y ocurrió pese a sí, todo sí. Esa es la única expectativa que me queda eh, para ser optimista de cara al futuro.
0: Sí, es una digamos que es una, eh, eh, es una esperanza un poco lejana que, que sí. ocurra algo, algo similar. Bueno, en esa nota un tanto fúnebre vamos a, a, a acabar la conversación. Muchísimas gracias, Farid. El libro se llama Contra la amenaza fantasma, la derecha radical latinoamericana y la reinvención de un enemigo común. Te los recomiendo muchísimo. Eh, eh, he disfrutado del libro en estos días. Creo que es un repaso eh, inteligente, documentado y que llama a la discusión sobre eh, lo que venimos viendo en nuestros países. Y que además creo que abre la puerta, Farid, no sé si ya estarás trabajando en ello, para la contraparte, para la, la amenaza fantasma hispano eh, de, desde la izquierda. Creo que ya en el libro hay pistas acerca de, de, que vienes, de que vienes también reflexionando sobre ese tema. Sí, la razón por la que ese
1: tema me parece menos interesante es porque nadie se llama engaño sobre, o muy pocos se llaman engaño sobre la verdadera naturaleza, por ejemplo, del régimen venezolano. ¿no? Claro. Mientras que mi ley pretende ser un libertario y por ende un demócrata y eso sí me
0: parece... A la vez que es trampista, claro. A
1: la vez que es trampista, por ejemplo, ¿no? La mentira de la derecha radical es más persuasiva que la mentira de la izquierda radical, digamos.
0: Sí, es un momento curioso, ¿no? Incluso uh -huh. la producción editorial, ¿no? Uno ve una serie de libros, varios de los cuales citas en, en, en el tuyo y que yo, yo he tenido que revisar también por eh, cuestiones laborales. Eh, hay una producción ingente de libros que pintan este panorama que tú analizas también en el tuyo. Bueno, y Planeta, que publica mi libro... Es la, la
1: editorial que publicó el, el libro de Miley, que cito.
0: En el, sí, claro, sí, claro. Y los de Agustín Laje, si no recuerdo mal. Y, y los de
1: Agustín Laje también,
0: claro. Sí, de hecho, en, en, en la fila en Guadalajara veía mi libro, que como sabes es esta colección sobre ensayos sobre el populismo, junto al libro de Laje en muchas mesas de, ah. de Planeta. Era un paralelismo interesante. Bueno, de nuevo, Farid, muchísimas gracias. Como saben, además de en, su libra, de en su libro, en este y en los otros que se encuentran disponibles de Farid, Farid eh, hace un podcast que se publica tanto a través de las plataformas de audio de podcast como de YouTube para Comité de Lectura, que se llama Escena Internacional. Los invito a suscribirse y a escucharlo. Mil gracias, Farid. Espero que tengas una estupenda semana. Gracias, Diego. Buenas noches. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado y encuentren útil esta estupenda conversación con Farid Kahat. Yo creo eh, que el, el, el libro, y bueno, en general Farid es una de las voces más lúcidas, me parece, de nuestra, de, entre, en el análisis tan político e internacional en nuestro país. Siempre vale la pena escucharlo. Los invito, como decía antes, a escucharlo, a escucharlo o verlo en el contenido que produce para Comité. Eh, también los invito a suscribirse para recibir los podcasts diarios que producen Augusto Tausen y Ale Costa en el plano económico, en el caso de Ale. Y pueden recibir también el newsletter que escribo yo de lunes a viernes, en donde comento la noticia más importante del día y hago una serie de recomendaciones, tanto de lectura como de escucha, para mantenerse mejor informados. Eh, sin más me despido y nos vemos el domingo en Comité de Domingo. Que tengan buena tarde.